0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hace poco le presentamos a usted un trabajo publicado en la revista Nature Sustainability, que desde luego es controlada por Editorial Nature, una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia. En este trabajo, un trabajo colectivo, realizado por una organización que se llama la Comisión de la Tierra, se presentan las conclusiones de una serie de estudios relacionados con el, eh, el desarrollo de, de las sociedades modernas y su impacto ambiental. Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que el eh, impacto ambiental grave que está experimentando nuestro planeta no es causado mayormente por las clases más desfavorecidas. Antes de seguir, es claro que hay un impacto ambiental muy grave, muy peligroso en nuestro planeta como consecuencia de nuestras actividades. La naturaleza exacta es discutible. Mucho de lo que se discute en la actualidad ...se centra en el calentamiento global antropogénico... ...incluso hemos leído comentarios de algunos expertos... ...que dicen que el problema de sobrepoblación no tiene... ...no es un problema, en pocas palabras... ¿no? Que, eh, ...que la sobrepoblación de ninguna manera está... Um, eh, eh, ...creando una situación de peligro ambiental... ...cuando, bueno, basta con que estudie usted... ...los primeros semestres de la carrera de biología... ...para darse cuenta que eso no puede ser cierto... Pero bueno, independientemente de cuál sea la sustancia del uh, problema ambiental, es claro que existe un impacto muy severo. Ocupamos ya una superficie enorme, hasta finales del siglo pasado, equivalente a la, a la de América del Sur, ahora ya es mayor, principalmente para actividades agrícolas, aunque también se incluye a la, a la ganadería en este, en este dato. Sabemos que el ecosistema terrestre es como el tejido de una camisa, no puede usted cortar un hilo sin que los demás se aflojen y eh, es muy claro que hemos cortado muchos hilos, muchas cebras importantes en los ecosistemas terrestres. Sabemos además que el ecosistema marino del que depende entre otras cosas la producción de oxígeno para todo el planeta tierra, casi todo el oxígeno que respiramos viene de allí está siendo muy gravemente afectado por la actividad agrícola y la actividad eh, ganadera también, pero principalmente por la agrícola. Los ríos llevan una gran cantidad de agroquímicos al mar y eso está matando, está alterando la fórmula del plancton, que es el principal responsable de la producción de oxígeno y es la base de las cadenas de alimentación en el mar. A esto hay que agregar toda la porquería que va en los... Eh, en las aguas negras que salen de las ciudades, en las aguas contaminadas que vienen de parques industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el ecosistema terrestre está recibiendo muchos impactos graves, tanto por su tamaño como por el tipo de impacto, el tipo de cosas que estamos echando al mar y, en, y la cantidad de cosas que echamos al mar, por ejemplo. Y esto claramente está poniendo al ecosistema en una situación de riesgo. El ecosistema está sostenido por alfileres. Bastaría con una supererupción volcánica, el impacto de un meteorito de tamaño más o menos grande, eh, en, en algún cambio ambiental generado por causas naturales que sabemos que hay varias que no tenemos bien identificadas. Eh, recientemente estamos empezando apenas a reconocer los ligeros cambios en la forma de la órbita de la Tierra en, en, el, en el clima, sabíamos que existía una relación pero apenas estamos empezando a medirla, todavía tenemos mucho por averiguar al respecto, sabemos que hay eh, circunstancias, hay, hay fenómenos naturales que producen oscilaciones a largo plazo en la temperatura de grandes corrientes marinas estas oscilaciones no tienen que ver con el calentamiento global antropogénico y también afectan al clima a largo plazo, el caso es que eh, estamos empezando a averiguar eh, muchos eh, muchos aspectos del clima terrestre y del ecosistema del, del eh, clima y ecosistema van junto con pegado cualquier cambio en el clima afecta al ecosistema y cualquier cambio grave en el ecosistema afecta al clima y eh, eso lo que nos da a entender en pocas palabras es que el ecosistema terrestre está eh, debilitado de lejos parece verse bien en muchos lugares pero la realidad es que está muy cerca de llegar a un punto de no retorno, a un punto de degradación rápida. Si esto llegara a ocurrir como consecuencia de un meteorito, una erupción volcánica gigante o cualquier otra cosa, pues esto podría tener como consecuencia, por ejemplo, una reducción rápida de la productividad del campo en el corto plazo. Y esto tendría, ya se imaginará, qué consecuencias. Si ahorita estamos en una situación... Eh, eh, complicada para alimentar a 8 mil millones de personas en buena medida como consecuencia de la cantidad de personas que hay en el planeta y de nuestra incapacidad para distribuir correctamente los alimentos, que es otro factor importante, pues eh, una reducción súbita de la producción de alimentos de un año a otro producida por una situación como esta podría producir una catástrofe de una dimensión que no hemos visto en toda nuestra historia. Y esto muy probablemente podría desarticular parcial o totalmente el tejido social. Como especie a lo mejor sobreviviríamos, pero no como sociedad organizada. Entonces, esta situación realmente eh, requiere atención urgente. Déjeme adelantarle que sí existe forma de resolver esto, no se me espante. Pero si sí estamos en una situación eh, delicada que necesita atención eh, inmediata directa y honesta. Este es el último punto, el último punto delicadito. Le platicábamos en que, eh, que como consecuencia de este trabajo los investigadores que participaron en él, es un, un grupo bastante grande que incluye economistas, científicos, eh, especialistas de distintas disciplinas. En su estimación encontraron que el levantar de la pobreza a la enorme mayoría de la especie humana sí generaría un impacto ambiental que es más o menos importante, pero que es mucho menor que el impacto ambiental que tiene el pequeñísimo grupo de personas que recibe casi la totalidad del dinero generado por la sociedad humana. Generalmente eh, los individuos y las organizaciones a los que les sobra dinero eh, viven en una abundancia excesiva que causa un desgaste importante en el ecosistema. El desgaste generado por persona es mucho mayor. En, en, cito casi literalmente, porque hay que traducir del inglés, eh, uno de los miembros de esta comisión, uno de los coautores del trabajo, dice que mientras... Eh, mientras se vuelve cada vez más claro que los pobres no son la causa del problema climático también se está volviendo más claro que necesitamos para, que para resolver el problema climático necesitamos resolver la desigualdad social. El impacto climático está golpeando de manera más fuerte a aquellas personas que no tienen los recursos para enfrentarlo, sea a nivel internacional o dentro de cada país. Es decir, que Es Tenemos aquí una doble situación indeseable. La gente más pobre, que es la mayoría, es la que recibe las peores consecuencias del cambio climático y es uh, eh, claramente la, la menos responsable de ese cambio a pesar de que muchas personas que están en posición de influencia eh, continuamente utilizan los medios de comunicación para señalar que son las prácticas de las personas pobres las que están destruyendo principalmente a las selvas y bosques del planeta. Se utiliza como ejemplo a Brasil, por ejemplo, que la gente pobre tala eh, la selva para sembrar eh, eh, maíz o cualquier otra cosa y que al cabo de pocos años ese te terreno se degrada, y ya no sirve para, para la agricultura y repiten el ciclo. La realidad es, es diferente. Bueno, eh, obviamente nosotros nos, nos enfocamos a temas de ciencia y esto parece como que ya nos, nos está sacando de tema pero no, déjeme decirle en, es imposible ex, estudiar el ecosistema terrestre hacer ecología que es una disciplina básica en el mundo de la biología sin considerar desde luego el serio y creciente impacto de la sociedad humana si usted quiere estudiar ecología tiene que considerar al, 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 al ser humano como factor, porque de otra manera está quitando de la ecuación de la ecología a uno de los elementos más importantes que hay. Y el tipo de impacto que tiene la sociedad humana en el ecosistema depende de su organización social. Todo esto empieza a ser posible representarlo con matemáticas y esto es lo que, lo que es verdaderamente sabroso de este comentario. Le habíamos prometido a usted hablar algo sobre las matemáticas de la decencia. Es un tema que con frecuencia aparece, aunque con nombres diferentes, en revistas de investigación científica básica. Estamos empezando a contar, por un lado, con las herramientas computacionales necesarias para poder operar modelos matemáticos mucho, muy complejos. Y por otro lado, estamos empezando a tener un entendimiento más profundo de la vida de los ecosistemas, de la dinámica de los ecosistemas y estos dos factores juntos nos permiten incursionar con matemáticas en un terreno que antes era de puro rollo. La estructura social, la organización social, etc. Etcétera, etcétera, las matemáticas están empezando a llegar a las ciencias sociales a mayor escala. Llegaron desde hace mucho. Y es por esto que en buena medida que las ciencias sociales han avanzado muchísimo en las últimas décadas. Es una de las herramientas que ha estimulado el progreso de las ciencias sociales. Pero bueno, gracias a la llegada de sistemas de cómputo que son capaces de operar modelos matemáticos mucho más complejos, podemos desarrollar herramientas mejores para poder modelar el funcionamiento del ecosistema terrestre e incluir en estos modelos el, el, el impacto que tiene la sociedad humana. Y estos modelos requieren pues de una estimación de la estructura social. Porque, por lo que le comenté antes, la estructura social impacta directamente en el grado de consumo de recursos en el ecosistema y en el cuidado o no que se tenga con los residuos, que ese es otro de los factores importantes que se señalan aquí. Generalmente, los elementos más afluentes de la sociedad son más proclives a desechar su basura de cualquier tipo que puede ir desde un papel hasta basura nuclear sin, eh, eh, sin procesarla o sin proteger al ecosistema de las consecuencias de esta basura. Como cuentan con los recursos necesarios incluso para torcer las leyes de un país, pueden hacer cosas como eh, que se está acumulando mucha basura aquí se la vende un país pobre. ¿Cuántas veces hemos comprado basura aquí en México, basura proveniente de otros países? Y eh, ejemplos como estos hay muchos. Bueno, todo esto ahora se puede representar con matemáticas. Y eh, lo que está empezando a quedar claro es que mm, si uno pretende crear un sistema que mantenga la salud... Un, 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 si, si usted pretende estabilizar al ecosistema terrestre, impedir que se siga degradando, necesita usted comenzar por hacer cambios sociales. La tecnología, cuando mucho, sirve de paliativo. Vamos a suponer que en este momento usted pudiera congelar el impacto ambiental humano, porque viene creciendo año con año. Cada vez contaminamos más, cada vez eh, tomamos más terreno de la naturaleza para hacer toda clase de tontería, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a suponer que pudiéramos congelar, es más, que pudiéramos regresar a, la, a, a principios de este siglo con la población que teníamos entonces y con el nivel de impacto ambiental anual que teníamos en el año 2000 y que ya no va a crecer ni la población ni el impacto ambiental. Aunque se estabilizara el impacto ambiental humano a los niveles que había en el año 2000, el ecosistema terrestre se acabaría antes del año 2050. O sea, la situación se ha vuelto insostenible a largo plazo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el ecosistema terrestre es, eh, no, no es... Uh, no es una estructura que se caiga de un día para otro. Si usted le hace un daño grave, el ecosistema terrestre tarda en descomponerse y tarda en recomponerse mucho más. O sea, los, las grandes catástrofes en la historia de la Tierra que han destruido parcialmente a los ecosistemas terrestres pues muchas veces requieren de cinco a diez millones de años para una recuperación completa del ecosistema. entre los factores que se están empezando a considerar eh, hay uno que es especialmente llamativo. La teoría de la evolución de Darwin, al igual que cualquier otra teoría científica, es inútil si no puede hacer predicciones. En el mundo de la ciencia usted debe hacer un debe presentar una explicación tentativa para un fenómeno esa explicación tiene que ser consistente con lo que ya sabe usted, con aquellas cosas que puede usted demostrar, porque ya han sido demostradas antes en un laboratorio o en una observación. Y esa explicación tiene que hacer alguna predicción. Si la predicción resulta cierta, la teoría avanza. Si la predicción no se cumple, la teoría se va a la basura o requiere de alguna modificación. La teoría de la evolución es predictiva la primera predicción o una de las primeras predicciones que hizo fue eh, existe una relación evolutiva, dice Darwin, entre aves y reptiles. Por lo tanto, yo creo que eventualmente se va a encontrar un fósil de un bicho que sea mitad lagartija y mitad ave. Es un bicho que tenga cuerpo de lagartija pero que tenga plumas. Casi, casi lo dijo con estas palabras. Obviamente con la elegancia del idioma inglés eh, que manejaba Darwin. Eh, pero bueno, eso fue lo que dijo, y dos años después eso pasó. Y de entonces para acá, muchas de las predicciones que hizo Darwin se han venido cumpliendo. Inicialmente estas predicciones eran observacionales. Es decir, tú vas a encontrar eh, una, un bicho mitad lagartija mitad ave porque yo he observado, bueno, hemos observado los naturalistas, que en los esqueletos de de los reptiles se encuentran tales y tales estructuras, en los esqueletos de las aves se encuentran tales y tales otras estructuras, hay una cierta equivalencia entre ambas. Eso sugiere, si la teoría de la evolución es correcta, que las aves evolucionaron de los reptiles y que por lo tanto debería existir una etapa intermedia entre ambos. Es un rollo platicadito basado en observaciones. Pero en los últimos años, gracias a las supercomputadoras, y a las nuevas matemáticas, es posible empezar a crear modelos numéricos razonablemente decentes que puedan representar el fenómeno evolutivo en forma digital. Usted puede simular evolución de manera cada vez más avanzada en una supercomputadora. Y una de las cosas que empieza a ser cada vez más patente es... Eh, la interpretación correcta de un término que inicialmente generó mucha polémica cuando apareció en el libro en el libro de Darwin, la supervivencia del más apto. Esta frase ha sido reinterpretada a lo largo del siglo XX de muchas maneras diferentes, muchas de ellas eh, bastante... Ya iba a soltar por allí un adjetivo. Un día se me va a ir. Tengo un miedo de que un día se me vaya algún adjetivo incorrecto con usted. Eh, muchas veces la, la interpretación de esta frase, la supervivencia del más apto, eh, es, es muy agresiva. Eh, se supone que los más fuertes siempre someten a los débiles. Muchas veces se sustituye una palabra por otra, la supervivencia del más fuerte en lugar de la supervivencia del más apto. La, el, el problema está en la interpretación del término aptitud. ¿Qué significa aptitud en el contexto de la teoría de la evolución? Un organismo, se, una especie se considera apta cuando logra sobrevivir por más tiempo en condiciones que faciliten su reproducción. Eso es aptitud. La realidad de la historia es que cuando usted explora en los restos de ecosistemas del pasado con paleontología, encuentra usted muchas veces que las especies más fuertes y potencialmente más agresivas tienen un rango geológico relativamente estrecho. Son especies que a lo mejor le duran dos, tres millones de años y luego ya no las encuentra por ningún lado la abundancia relativa de los organismos más agresivos es más baja. Pasa en el pasado y pasa en la actualidad. El número total de ñúes, de cebras y de jirafas, tomadas cada una como especie independiente en África, es muy superior que el número de ejemplares de león o de leopardo. Un ecosistema no puede sobrevivir con ani con muchos animales agresivos. Si lo que dice la teoría de la evolución eh, eh, es cierto, es claro que la fuerza y la dominancia no son factores muy deseables para la supervivencia a largo plazo, a menos que vengan en pequeñas dosis. Se ha tratado de aplicar la interpretación más desagradable del término supervivencia del más fuerte para la sociedad humana. Es la justificación de las formas más agresivas del capitalismo moderno y de otras, y de otras perspectivas políticas diferentes. Todas las po perspectivas políticas que han sido más agresivas, políticas y sociales más agresivas, en, se inspiran en esta frase y a veces lo hacen de manera explícita, la supervivencia del más fuerte. Lo que estamos empezando a ver en las matemáticas y en las pantallas de nuestras computadoras es que la mejor estrategia de supervivencia para cualquier especie organizada es la cooperación. Hay cada vez más ejemplos numéricos interesantes de esto. Por ejemplo, uno de los casos más inmediatamente obvios... Eh, están los perros. Existen varios, eh, varias especies de, de, de cánidos, de, de, de animales emparentados con, con el perro doméstico. En, eh, en el mundo moderno está desde luego el coyote, varias especies de lobos, etcétera, etcétera. Y varias especies de coyotes. De todos estos organismos, de todas estas especies, la que tiene más variabilidad y más abundancia es desde luego canis familiaris, el perro doméstico. Mencioné dos factores. Hay más ejemplares, más individuos de canis familiaris en el mundo que de las otras especies de cánidos sumadas. Y además, el número de variedades diferentes del perro común, es mucho mayor que el número de variedades diferentes de lobos. Y esto está directa y exclusivamente relacionado con la capacidad que tiene el perro doméstico de relacionarse con nosotros y de relacionarse entre ellos. Si bien las relaciones en, en, entre perros domésticos puede parecerse mucho a las de los lobos, no llega al nivel de agresividad en muchos casos, con algunas excepciones, que la que existe en una verdadera manada de lobos. El número de animales en una manada de lobos que muere víctima del ataque de otros lobos de la misma, de, de, de la misma manada es muy alta. La violencia en esas manadas es muy elevada. Y es por eso que el tamaño de las manadas es muy limitado y el número de manadas que encuentra usted en una cierta zona geográfica es muy reducido. No son especies que se puedan decir que son realmente muy exitosas que digamos. La especie más exitosa de cánido que hay es la que tiene más habilidades sociales entre ellos y con nosotros. Se encuentran situaciones similares entre los simios. Hay muchos simios sociales, pero los que parecen evolucionar, los que parecen contar con más armas para sobrevivir y reproducirse, son las especies que son menos agresivas. Los bonobos, cuando no, no interviene el ser humano en su dinámica ecológica, los bonobos tienen más facilidad para sobrevivir que los mandriles. Incluso que los, que los chimpancés, a los que se parecen mucho. Los bonobos son más sociales. Los bonobos intercambian más fácilmente información entre ellos. Diseñan mejores estrategias para conseguir alimento y lo reparten mejor. En general, la salud general de la manada es mejor. Y por lo tanto, tiene un mayor éxito reproductivo. Y eso a su vez se traduce en un mejor éxito evolutivo. Esto ya lo podemos ver en números y en pantallas de cómputo. La interpretación correcta de la teoría de la evolución entonces, lo, a lo que nos está empezando a llevar, es a ver con la objetividad digital de un modelo matemático, que la mejor estrategia de supervivencia, como lo dijo Darwin, por cierto, perdón que haga este, este, esta esta salida del tema, pero así lo dijo Darwin de manera explícita en alguno de sus libros. El, la mejor manera de sobrevivir para una especie social es por cooperación, no por competencia. Podemos encontrar otros ejemplos que se pueden representar con matemáticas en la sociedad moderna. Por ejemplo, con las industrias. La competitividad excesiva en la industria de la aviación ha generado un problema grave para esa industria en los Estados Unidos. Si usted revisa la historia de los Estados Unidos, digamos de mediados del siglo XX para acá, verá que tuvo en su momento a muchas empresas muy importantes. Cada una de ellas fabricaba un tipo diferente de aviones y había mucha variabilidad de modelos, de, de aviones en el mercado, pequeños, grandes, especializados para distintos ambientes, etcétera Estaba Republic, estaba Douglas, estaba McDonnell. Con el paso de los años, la industria de la aviación se ha ido consolidando. Los peces grandes se comen a los chicos. Eso es lo que ha pasado en la industria de los Estados Unidos. En la actualidad solamente queda una gran empresa capaz de producir aviones de pasajeros, que es Boeing. En el momento en el que esto ocurrió, cuando Boeing se comió a McDonnell Douglas, que era su último competidor, en ese momento entró en crisis económica y no ha terminado de salir de ella. En ese momento perdió parcialmente su efectividad y su dinámica para crear nuevos modelos de aviones de bajo costo. Y casi se la come viva la, la Unión Europea. Y si bien ha tenido grandes éxitos con algunos modelos muy buenos, como el Dreamliner, eh, que es el, el modelo del avión presidencial del que tanto se habla aquí en México, ha tenido éxito con ese tipo de modelos, lo cierto es que la industria general de los Estados Unidos, de la industria de la aviación, está en una situación de grave peligro. Boeing es una empresa demasiado grande y en, eh, es una empresa que requiere de, eh, genera mucho dinero todos los años, pero también gasta mucho dinero. Cualquier pequeña reducción en la entrada de dinero a esa empresa la pone casi inmediatamente en una situación de peligro. Si se llega a caer Boeing arrastraría una fracción muy importante de toda la industria de los Estados Unidos a la bolsa de valores, sería una catástrofe financiera de, de, de primera magnitud, y además, desde luego, dejaría a los Estados Unidos sin una empresa que pueda producir aviones, algo que antes no ocurría cuando había un ecosistema más sano en el que había varias empresas que podían fabricar aviones comerciales. Entonces, cuando... Esta estrategia del pez grande se come al chico, que es consecuencia de una interpretación incorrecta de la teoría de Darwin, cuando est esta estrategia se, ut se utiliza se le, da, se le da vuelo, entonces lo que sucede es que el ecosistema al que se le aplica este principio se empobrece y se vuelve muy inestable. Nunca antes en la historia de la economía de los Estados Unidos o del mundo había existido una situación en la cual eh, el, la quiebra de una empresa pone en riesgo a la economía del país más, eh, más, más fuerte del mundo en esa materia. Comienza entonces a quedar claro con estos modelos que la única manera de crear una relación estable con el ecosistema consiste en crear una relación estable y decente con el ecosistema, comienza creando una relación decente y estable con nosotros mismos. Tenemos que volver a echarle una leída a lo que dice Darwin y tenemos que utilizar los principios bien entendidos de la evolución para rediseñar el sistema económico y social del mundo, algo que parece de momento imposible. Hay demasiados intereses como para caminar en esa dirección. Pero lo cierto es que las matemáticas nos lo están diciendo, la ciencia nos está diciendo esto. Si queremos crear una sociedad estable, bueno, queremos, crear un, queremos estabilizar al ecosistema, tenemos que empezar por estabilizar a la sociedad humana y volverla mínimamente decente. Esto suena un poco inquietante que es claro que mucha gente tiene interés en, en hacer que las cosas sigan como van, pero en cierto modo no lo es. ¿Sabe? Esto parece empezar a indi... Estos números y estos modelos parecen empezar a darle la razón a las personas que piensan que el contacto con civilizaciones extraterrestres va a ser algo positivo. Déjeme decirle por qué. Eh, se ha pensado que las civilizaciones extraterrestres deben, eh, avanzadas deben ser más decentes, que el contacto con ellas va a ser algo positivo. En la imaginación de algunos escritores de ciencia ficción y cineastas en Hollywood, el contacto con algunas civilizaciones podría ser peligroso, como pasa con... Eh, la, la historia está del Día de la Independencia, hay un contacto con la civilización depredadora. Lo que empieza a sugerir este progreso en el mundo de las matemáticas, de la teoría de la evolución y de la ecología y de la economía, es que una sociedad depredadora es inestable y no puede progresar más allá de un cierto límite. Esto cada vez lo vemos más claro. Si llegamos a verlo con suficiente claridad no nos va a quedar de otra más que cambiar de rumbo, de rumbo y para allá vamos. Si llegamos a darnos cuenta que la única manera de sobrevivir es volviéndonos decentes, pues vamos a tener que volvernos decentes a fuerzas. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.